0: É, vamos começar mais um episódio aí do The Housecast. hoje a gente está com o mestre Rico Vieira para contar um pouco aí da, da história dele para a gente acho muito importante ter ele aí é, para a galera conhecer mais sobre a vida dele né? principalmente aí os nossos alunos da academia
1: pois é obrigado aí palito aí o o convite né hoje em dia eu estou meio excluído aí das redes sociais desse mundo virtual pelo, por problemas particulares e por uma opção também que eu decidi para deixar a minha vida mais zen. Mas estou aí, a é convite da The House, e vamos lá. Vamos me apresentar. Uma coisa que eu gosto também de estar tá falando, contando um pouco de história.
0: Aí, isso daí tu tem bastante história, aí mano? Isso tem bastante.
1: Bom, obrigado, carinho aí.
0: Então, ó, vamos. É, aqui eu separei umas perguntas para te fazer e também tem umas perguntas do da galera que mandou lá no Instagram a primeira aqui é como foi ter crescido e treinado aí com o mestre Léo e o mestre Leandro a vida toda aí principalmente na época que vocês eram menos graduados né vocês devem ter treinado bastante junto
1: sim 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 uma uma vida é muito de muita união, sabe? A gente era uma família, a gente é uma família ainda muito unida, né? Mas devido às oportunidades, né, eu vim para a Europa, eu foi para os Estados Unidos, antes ele foi para São Paulo, então a, a necessidade de trabalho separou um pouco, um pouco a gente, mas a gente sempre foi uma família muito unida, né? Então, todo Todo o desenvolvimento nosso dentro do jiu-jitsu foi muito, foi muito em conjunto da união. Né? A gente sempre treinava junto, as nossas brincadeiras em casa em relação à luta era sempre na, na, treinando jiu-jitsu, então a gente tinha uma, uma participação muito grande no nosso, no nosso ambiente familiar. Você vê hoje em dia muitos irmãos aí treinando é, um, convivendo com grupos de amizade diferentes, mas a gente não, mesmo pela diferença de idade, né, que a gente tem a diferença de três em três anos, né, de, de mim para Léo e de, e de mim para Leandro, que eu sou o irmão do meio. Até o do meio? É, sou do meio. Minha mãe fala que eu sou recheio recheio. É igual
0: eu também, sou do meio. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Oi, que toma
1: paulada a mais, né? <risos> exatamente, cara, exatamente, é o que sofre mais. Então, mas isso não, não nos deixou separar pelos grupos de amizade, né? Então, a gente sempre foi muito unido, mesmo na diferença de idade e de, de amizades na rua, por exemplo. Né? Eu me lembro muitas vezes que é, eu arrumava problema na rua, a Leo vinha e me salvava. Leandro arrumava problema na rua, eu ia e salvava ele. Então, a gente sempre teve um carinho muito grande pelo outro, era uma família muito unida. E isso ajudou bastante no nosso crescimento é, dentro do jiu-jitsu. Porque, por a gente ter crescia, por a gente ser muito unido, né? a gente sempre queria um estar superando o outro, porque a gente via as qualidades um do outro. E o sempre foi né, cara, o mais velho, o mais fortinho, né? o mais atlético. Então, eu queria também ser igual a Léo, que Leandro queria ser igual a mim. Então, era um sempre buscando ser igual o outro. E como o Léo, graças a Deus, foi uma referência é, é, para todas os, os, as qualidades, né? ele não usava droga, ele não é, é, gostava de festas, assim, de balada, ele, não, ele era uma referência com 100% de qualidade. Então, isso me deixou também muito profissional vendo ele como uma referência e olha que a gente não tinha é, 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 uma referência com tanta qualidade como o Léo foi para a gente porque o nosso pai na época ele ele, ele tinha o, o alcoolismo né e o tabaco como um vício uhum. e isso até numa fase da, da da nossa da nossa vida foi um problema e onde quase os nossos pais se separaram por isso e, e o jacaré nosso mestre, naquela época, não tinha um relacionamento como hoje a gente tem com nossos alunos. Né? Hoje, o nosso relacionamento com nossos alunos é muito familiar, a gente se envolve emocionalmente em, em problemas pessoais com os alunos, coisas que antigamente não era assim. O jacaré era uma referência para a gente de, de, de professor e, e os alunos do jacaré, como o Fábio, o Travem, eram referência de atletas para a gente porém a gente não tinha uma convivência constante na academia como se tem hoje para a gente ter uma ligação com o professor para ser uma referência para gente como como hoje a gente é para os nossos alunos né então cara eu vejo que Deus né a nossa a nossa a nossa criação dentro da religião também ajudou muito a gente ter esse segmento perfeito na formação do nosso caráter e, e, e profissional e em especial Léo porque Léo não tinha uma referência como eu tive ele e como o Leandro me teve então realmente foi foi fundamental para a família ter essa união na forma na, na criação para ter o sucesso que hoje a gente tem dentro do Jiu-Jitsu e dentro da, da vida profissional é, e
0: geralmente na na família quando tem alguém assim que o que serve de exemplo é é bem melhor né tipo principalmente um irmão né irmão mais velho que é sempre a
1: referência né de todo mundo é se torna mais fácil entendeu para gente eu acho que para ele foi difícil né eu não sei quem ele escolheu como referência para para ter sido tão perfeito para gente que vinha logo atrás mas eu acredito que naquela época não era fácil você ser tão perfeito como ele foi para a gente, porque você não tinha tanta propaganda positiva para você ser um atleta. Né? Uhum. Todas as na televisão era para te levar algum vício de alguma droga. Né? Eu me lembro antigamente que o esporte era ligado a cigarro, eu me lembro que tinha comerciais da Amalboro, um, um, um enfim... Então... Já com tudo, né? sempre tem. E, e, e enfim, então, cara, eu, eu acredito que para Léo foi muito difícil isso. E, e, e quem foi o, o que mais puxou
0: assim? É o qual dos três, né? Não sei, é uma curiosidade também. Qual dos três que puxou mais para começar a competir, assim? Para começar a ah, pô quero competir, vamos aí, vamos todo mundo
1: é. A, o Bacana do jiu-jitsu, né? Quando a gente começou a treinar, que não tinha muita competição, era muito desafio interno, sacou? O jacaré pegava os alunos dele, os mais duros, né? E a gente ia visitar alguma academia no final de semana. A gente ia na. Pô, na, na academia do, do. Eu acho que era do Federal, não lembro que era o professor na época lá. E, meu irmão, e era. Era era engraçado, era como se você tivesse, era como se fosse uma briga de gangue entre aspas, né? É, organizada. Jacaré falava, ó, tô com meus alunos aqui, você está com seus alunos aí, vamos botar para treinar. Então, era antigamente, antes das competições, né? Eu lembro de ter passado alguns episódios assim, de ter sido meio punk para mim, assim, porque eu e Léo eram as únicas crianças na época aliando não, não treinava jiu-jitsu ainda. O Jacaré ele não tinha uma 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 turma de criança formada ainda. O Jacaré, ele pegou eu e o Léo como uma referência de se começar um horário infantil. E aí ele começou a levar eu e o Léo para fazer é, apresentações em colégios pela Zona Sul ao redor da academia. Então, me lembro, cara, que pô era maior onda, sacou? Eu o Léo, assim colégio Notre Dame ali, não, no colégio São Paulo, era um colégio de frente para praia, assim, um colégio particular de freira, e aí, meu irmão, o, as cadeiras todas rotadinhas, eu o Léo lá em cima do palanque, sabe, mostrando defesa pessoal, mostrando é, movimento. E, pô, cara, e, e os amigos nossos, assim, de rua, sabe, vendo a gente ali, me senti especial pra caramba. Então, foi assim que começou, não tinha na época ainda campeonato organizado por federação. Uhum. E aí, Lembro que quando rolou a primeira, a, o primeiro torneio assim, para a gente e, é, com a federação, se não me engano, foi. Eu tenho até uma carteirinha que eu postei no meu Instagram há um tempo atrás, e aí a gente foi lutar lá em Petrópolis ou foi Petrópolis ou Teresópolis foi a primeira Copa Serrana de Jiu-Jitsu. Primeira Copa Serrana de Jiu-Jitsu. Cara, sei lá quando, 87, sei lá. Foi eu, Léo, o Jacaré, não, foi o Jacaré dirigindo com Trave e Gigi. E eu e o Léo eram as únicas crianças no carro. Que doideiro. Aí... <risos> Ora, brother, porque foi nossa primeira viagem fora dos... longe dos pais. Né? Meu pai e minha mãe deixaram a gente viajar com Jacaré, Trave e Gigi. Com quantos e a anos gente vocês ali? Cara, cara eu devia ter uns seis, sete anos. Ai, eu devia É,
0: eu <risos> tenho uma
1: tem uma foto assim com o Carlos levantando o meu braço, que ele era o juiz da minha luta, ele foi o juiz da minha luta. E eu, faixa amarela, em 87. Em 87? Foi 87. Eu devia ter uns, uns, uns 8, 9 anos, então. Eu devia ser um pouquinho mais velho. E, cara, foi nossa primeira viagem, sacou para competir, sem a presença dos pais. Eu me lembro que aquilo ali foi meio traumatizante para mim, porque a gente ficou, cara, o jacaré na época eles alugaram um, um, um kitnet, um hotel lá então ficou eu, Jacaré, Trave Gigi e Léo dentro, de um, dentro de um dentro de um quarto cara. sacou? Então porra, eu acostumado né, cara, a dormir na, perto dos pais então foi meio tenso, aquela noite eu não dormi direito e gente, a gente acordou foi a competição e e nessa competição eu ganhei, eu fiz duas lutas e ganhei, e Léo fez três lutas e ficou em segundo, se não me engano, ele perdeu a final. Mas, enfim, mas foi, foi uma, uma, uma grande experiência para a gente. Né? E também para o jacaré, porque até então o jacaré, nessa época, ele, ele cobrava um certo valor do nosso pai de mensalidade. E depois desse campeonato, o jacaré percebeu o talento que a gente tinha com o jiu-jitsu. E aí ele fez um, um tipo uma, um acordo com meu pai, falou: "Ah, oh, é o dinheiro da mensalidade você vai comprar de fruta para essas crianças e, e e eles vão treinar de graça. Inclusive, você pode também mandar o pequenininho, que o pequenininho era o Leandro. Então a gente vai treinar de graça, né? E o meu pai começou a fazer a feira. Toda a semana ele fazia feira de fruta, cara. Meu pai, até, até, até a aposentadoria do meu pai, meu pai foi fiel com, aquela, com aquele combinado com o jacaré. Né? Mesmo depois da gente... Apoiava depois... bastante, né? Apoiava bastante. Foi? Teu pai apoiava bastante, né? Sim, sim. Porque, cara, ele viu o quanto aquilo nos tirava da rua. Uhum. Entendeu? porque aquilo, indiretamente para meu pai, passou a ser uma creche para gente, né? Porque minha mãe trabalhava fora, meu pai era porteiro, meu pai tinha que trabalhar na portaria e ficar vigiando a gente na rua brincando. Então, devia ser muito tenso para o meu pai. né? Do nada, a gente sumia para brincar de pique esconde e meu pai não Falador. podia atrás da... porque estava na portaria, imagina. Então, quando ele colocava a gente no jiu-jitsu, ele sabia que a gente estava em algum lugar. entendeu? Então, e foi perfeito, cara. Foi perfeito porque foi o casamento certo. E aí a, a competição, né dentro da sua pergunta, ela veio naturalmente, entendeu? Dentro da nossa vida. E aí, por a gente estar tá treinando de graça, né por esse acordo entre o Jacaré e meu pai, a gente tinha a obrigação de competir o que o Jacaré quisesse. Então, o Jacaré falava, vocês vão lutar na categoria tal, com fulano de tal, a gente ia, lutava. ó Vocês agora vão sair na porrada aí com o cara que está falando do não vale nada, e aí, porra, eu com 14 anos já saí na porrada com o carteiro, porra. Uma vez, é, uma vez chegou o carteiro lá na, lá, na, lá, no, lá, na, lá na academia do Jacaré, falou, oi, essa é a luta de, 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 de mulherzinha aí, de ficar agarrando o outro. Aí o Jacaré, como é que é, cara? É isso aí mesmo, isso aí não serve para nada, não. Aí o cara fala, aí o Jacaré, ó, vou te botar você com aquele pequenininho ali, ó do cantinho, Vai. Ah, tu pode dar bolacha nele e ele não pode te bater, né? só pode finalizar. E o pequenininho era eu, né? E aí, cara, 14 anos ali, sacou tatame, jacaré, vai, tá valendo. Aí tomei as tapas na orelha e dei um armlock. Aí o jacaré, não, foi muito rápido, vai de novo. Mas demora mais um pouquinho. Aí eu fui de novo pra cima do cara e aí foi meu primeiro vale tudo, com 14 anos. Ah, é uma adrenalina, mano. E, e esse dia, cara, eu montei no cara, e o cara ele tinha uma unha grande, né? Antigamente era a onda desses caras que ter unha grande, e ele enfiou na minha garganta aqui, né? É. E eu tive uma infecção na, na, no machucado, e aí tive que tomar um antibiótico e tal. E o meu pai, na época, né, foi. Foi perguntar para o Jacaré, porque na verdade eu falei para o meu pai, né? Ah, pai, isso aqui foi uma briga lá que o Jacaré botou para arrumar, para brigar lá na academia e tal. Aí o Jacaré foi falar com. Meu pai foi falar com o Jacaré, é, Jacaré, por que foi no pescoço do meu filho, que, pô, teve um problema, ele falou que foi numa, numa luta, numa briga. Aí o Jacaré, ah, seu Manel, foi, foi um teste, foi um teste. O seu garoto se saiu, se saiu muito bem, se saiu muito bem. Ele já está bem? Está medicado? Então. Bota ele a academia de novo. <risos>
0: <risos> Doideira. Ah, Pior que nas me... antiga
1: era esse desafio direto, né, tia? Cara, porra, esse foi meu desafio. O Léo também teve os deles, né? Mas a sorte de Léo, Léo já era mais velho, então Léo já tinha toda uma postura, sabe? Léo já. Eu <risos> não era meio, meio no instinto, eu era muito magrelo também, então eu era meio. Como diz o meu. O, o, como eu falava eu no futebol, né? eu passava, eu corria tanto que eu passava da bola, era igual no jiu-jitsu também, na hora da, de adrenalina, meu movimento me atrapalhava, era engraçado isso.
0: Ah, mas já,
1: já daí já era um campeonato, que né? quase todo dia é um campeonato. Não, e, e eu já e depois dali eu já, já comentava para a galera que eu tinha uma luta de vale tudo, né? eu 14, já tinha uma luta de vale tudo, já era engraçado.
0: Eu podia colocar lá no, no Sherdog já. já no share...
1: Se eu fosse lutar, eu ia, eu ia contar como uma luta.
0: E, e deixa eu te perguntar, esse daí foi é, de, da luta, e o, pro, e o projeto, quando tu começou a pensar, já pensava já, já quando era menor, até por essa ajuda que o Jacaré deu, alguma coisa assim de retribuir e tal porque do projeto sai foi também é uma curiosidade o projeto veio primeiro que é a tua academia
1: ou veio depois então o palito eu sempre dou aula para o jacaré né eu essa história vai ser um pouquinho longa o que acontece o Léo quando ele foi morar quando ele se mudou para São Paulo para trabalhar com com o Fábio Gorgel eu fiquei no lugar do Léo então, fiquei dando aula eu, magrão e o cumprido na academia, que era do Jacaré, quando ele se mudou para a E eu era funcionário do Jacaré. Tá? Eu, eu, durante há muito tempo da minha vida, eu trabalhei para o Jacaré por 10% só do meu salário. 90% é o Jacaré. E, e isso nunca foi um problema para mim. Tá? Eu tenho muito orgulho até hoje. enfim, Mas... Na época, é, eu, eu trabalhei sempre para o Jacaré, né, eu e o Léo, e quando o Léo foi trabalhar com o Fábio, Léo começou a ter muito sucesso em São Paulo. E aí o Léo falou, Rico, cara, vou trazer você para trabalhar comigo, que eu estou precisando de, de auxiliar. Eu sempre auxiliei o Léo com, com, na academia do Jacaré, né, porque era eu, eu dava aula com o Léo, né? E o Léo era auxiliar do Jacaré. E aí, quando o Léo foi para São Paulo, e começou as oportunidades para Léo ficar muito grande, já falou, Rico, é, quero te trazer para São Paulo. Aí eu falei, pô, Léo, vou na hora, né porque eu precisava... Eu, eu, eu queria trabalhar sempre com o Léo, porque ele Léo sempre foi minha referência, né eu queria morar sozinho com o Léo, era um sonho que eu tinha também de criança. E, e financeiramente também seria muito bom, porque ele iria me pagar, eu ia receber um salário contratado do Fábio na época. E aí, quando eu falei isso para o Jacaré, ele ficou, ficou louco, falou, Ricardo, não, você não vai, cara, você não vai. Eu falei, poxa, Jacaré, é uma oportunidade de trabalhar, cara. É... Poxa. Aí ele falou, oh, vamos fazer o seguinte, você fica no Rio, e os 90% que você me dava, tá? Você vai me dar 30 e vai ficar com o resto. Eu falei, então, então beleza. Na época, a academia, do, a, a academia do Jacaré tinha um número bom de aluno então eu estava ganhando um saláriozinho legal, onde eu conseguia ajuda, me ajudar, me ajudar meus pais e, e não precisar sair do Rio, uhum. né? Mas, óbvio que eu queria ir, mas eu não soube dizer não para o jacaré. Né? Quando eles falou sobre isso, eu falei: não, então beleza, jacaré, vou ficar. E aí foi nessa que o tererê foi para morar com o Léo. E aí, como o Léo não podia me levar, levou o tererê na época. Então. É, é...
0: Mas você teria ido, se fosse. Agora, pensando hoje em dia. Tipo, assim, porra, eu... Ah, eu quero ir. Ou não? não? Eu
1: queria ter ido, porque. Eu, eu teria eu teria sido muito mais atleta do que eu sou do que eu fui né porque eu sempre tive o Léo como um apoiador técnico como um bom coach na minha carreira né e quando ele se mudou para São Paulo eu passei a treinar sozinho entre aspas obviamente que eu tinha o Fábio, eu tinha o irmão o Fernando Gurgel o irmão do Fábio como faixa preta da academia mas eles não me treinavam como o Léo me treinava eles treinavam a academia Entendeu? Então eu comecei a treinar sozinho, né? Eu comecei a me identificar nas minhas limitações e desenvolver o, a minha parte técnica dentro do que o professor orientava a academia. Agora com certeza, se eu pudesse escolher na época, eu ia para São Paulo, que eu, eu, eu seria, eu teria sido, eu teria uma história diferente como atleta. Agora o que me fez crescer muito em ter ficado no Brasil, no Rio, foi o fato de eu ter amadurecido como professor também. né? Porque, se eu tivesse ido, eu acredito que eu ia ficar muito na sombra do Léo também. E, como ter ficado no Rio, eu me tornei mais responsável, até porque o Jacaré me deu horários dentro da academia. Porque, antigamente, eu acho que só tinha um horário. E, quando o Jacaré decidiu me pagar melhor, ele me deu mais trabalho na academia. E o trabalho foi gerenciar... É gerenciar, não. Foi administrar a academia. Então, eu tinha que pegar todas as mentalidades, eu tinha que fazer o pagamento das contas da academia, eu tinha que pegar os envelopes, fazer o pagamento do cumprido, do magrão, e o meu e a parte do jacaré então porra cara aquilo ali foi o maior aprendizado que eu tive né Essa resposta né pois é. e aí o palito indo para a parte do do, do do projeto o que que aconteceu por eu ter estudado a vida inteira em colégio público e eu ter e eu e eu infelizmente na minha época você que mora na rua né, Você é tido como playboy Então no meu colégio era playboy Porque o meu colégio Era era no, era no pé do morro né na, Embaixo do morro Então quem estudava Todo filho de porteiro Era considerado playboy nesse colégio uhum. Então eu, eu tinha que brigar Na maioria das vezes E como eu brigava Com o jiu-jitsu é, Aquilo chamava a atenção de todo mundo Tá lá, meu irmão, como é que esse moleque branquinho aí, cara, é bom de briga assim? Entendeu? Todo mundo queria aprender. Todo mundo não, né? Os meus amigos queriam aprender jiu-jitsu, que a maioria era do morro. Inclusive, Palito, eu tenho um aluno, eu tenho um aluno no aumento, eu tenho um, um faixa preta que está em Singapura, Alexandre Machado. Tá? Ele é apelido dele é leque. Ele nunca foi um bom competidor, mas ele. Acho que eu já ouvi falar já. Então, não. ele está dando Fora já há 10, 15 anos E ele estudou comigo nessa época Ele foi da minha sala de quarta série Quinta, sexta E ele pegou essa fase minha né, de, de ser meu amigo de sala De eu brigar E ele queria treinar jiu-jitsu E como eu não podia levar meus amigos Para treinar com jacaré Porque era uma academia comercial na rua eu, A gente arrumou um espacinho no morro a treinar a galera que não tinha condição, esses meus amigos, entendeu? E aí, cara, começou com um grupinho pequeno de amigos, ali, se eu não me engano, foi em 97, eu era faixa roxa ainda, que eu abri meu primeiro espaço no morro, e aí começou com um grupo pequeno, e aí, cara, a coisa foi, foi, foi se desenvolvendo muito, né? foi onde veio os primeiros, primeiro grupo que eu, te, que eu tinha de treino era o Gero, Finfou, o Leu, é, o Joe, o Humbertinho, foram pessoas que não seguiram a carreira. Né? Pessoas de referência hoje que vocês lutadores têm, como na época que treinava comigo, era o o era o, 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 o Finfou, é, Bruno Matias, só que o Matias na época ele era de outro morro, ele era do Tabajara, mas ele treinava com a gente, mas não constantemente. E o Tererê, na época... Ele não treinava no projeto porque ele treinava com o com a Strike, que era uma academia do no Leblon, do Trave, do Alexandre Paiva. E aí com o tempo, o Tererê começou a, entregar, a se integrar também no projeto, né? Começou, a, porque o Tererê também sempre foi uma referência na comunidade até hoje. Só que nessa época, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a dar aula no projeto, era mais em particular para os meus amigos, ali ficaram uma coisa mais simples. Mas quando começou o boom, que foi o primeiro Mundial, quando eu ganhei o Mundial, o Terere também ganhou, foi em 97. Aí de preta? Irmã, preta não. foi vou... Não, que, foi que... de azul. De azul. Foi é. o primeiro Mundial, em 97. Eu era azul e o Terere também. Aí explodiu, cara, entendeu? Aí, meu irmão, quando a gente chegou para dar aula no dia seguinte no morro, meu irmão, era. 50 crianças ali sem kimono, querendo treinar e e aí nessa época estava morando em São Paulo já né então eu fiquei ali naquela administração ali com o um projeto e aí foi quando o Teriri, ele saiu da do, do das condições do meu irmão na época e abriu a TT foi onde separou o projeto E aí Tererê, por ele ser da comunidade também, né? ele tinha prioridade de ficar no espaço, né? e, e aí, na época eu saí, e alguns saíram comigo, e esses que saíram comigo arrumaram outro espaço no morro para eu trabalhar com o projeto. E aí comecei com o projeto, novamente, separado do Tererê, e aí começamos o projeto fui formando novos, novos faixas pretas que foram me ajudando dentro, da, dentro do projeto, que aí começou a ter um pouco de ego dentro do projeto, porque uma coisa que eu sempre, sempre fiz questão é que o projeto nunca fosse pago, sempre fosse de graça. E, no segundo, e no segundo espaço que eu tive, né, é, o cara que dava aula comigo ele falou, Rico, porra, cara, vamos cobrar, nem que seja cinco reais para me ajudar. Eu falei, cara, não posso cobrar. Não, a minha ideia é projeto. Cara, não, porque a gente tem que cobrar, porque eu preciso me sustentar. Eu falei, pô, cara, mas você nunca pagou para se formar comigo, por que você vai cobrar para não, mas é necessidade, você sempre foi, você sempre teve condição, pá, 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 e começou aquela discussão, o que, que aconteceu? Eu tive que sair, porque eu não sou dali. Entendeu? Então, entendeu? Então é isso, eu tive que sair. Aí quando eu saí, aí um grupo saiu comigo, ó, oh, vamos achar um outro lugar para tu dar aula. E, pum, achamos outro lugar para dar aula. Aí lá vai eu de novo. Aí começamos de novo em outro espaço. Comecei a dar aula e tal. Inclusive nessa época esse espaço ele foi apoiado pela, pela polícia pacificadora que me arrumou esse espaço na época. E aí eu comecei a dar aula e aí depois oh, 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 a, a polícia saiu dali e ficou para a gente o espaço. E aí foi onde eu tive meu terceiro mesma coisa foi, foi, o, foi, o, foi o, o, o último dos problemas né que começou um pouco com essa mesma intenção né ó oh, rico pode estar tá precisando de dinheiro e aí começou é, é, uns assuntos né mal intencionados falando que eu estava é, é, pegando dinheiro de doações para ficar para mim. E aí a coisa começou a ficar um pouco... É, como posso dizer? O clima ficou pesado, sacou? E aí, meu irmão, como sempre, né, eu não sou do morro, eu acabo tendo que sair. E aí eu saí, cara, porque o que, que acontece? É, todos os problemas que eu tive internos ali, antes, antes, das, da, da, antes do surgimento das redes sociais, era uma coisa que se resolvia na hora ali, né? Olha só, meu irmão, o problema é esse, 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 esse então, beleza, saiu, acabou, entendeu? E se resolvia e acabou. E esse último problema que deu, é a inocência né, da rapaziada do, do projeto e, e usou muitas redes sociais para expressar né, a... Os pensamentos ou, ou, ou as ideias, ou as, as, a, as acusações, entendeu? Sem, sem, sem perceber que aquilo ali poderia surgir um problema muito maior. Né? E foi que aconteceu, né? porque o que aconteceu, porque as perguntas que eram para ser per perguntadas em particular estavam sendo jogadas em redes sociais. Então, o é. que que aconteceu? Ficou exposto demais aquela 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 aquele ambiente, né? E aquela a, acusações. E aí depois que se e depois que se descobriu a verdade, já era tarde demais. Já não, não dava mais para porque é por quê? Porque foi, porque o mundo participou, cara. Entendeu? Então, então esse foi a história do projeto, né? E também porque também o seguinte, quando eu percebi, né, que eles já poderiam andar com as próprias pernas, né? É, eu decidi também sair fora, porque foi que minha mulher falou para mim, ela, na época, né, me viu muito chocado com aquilo tudo, né, porque vinha sempre acontecendo aquilo. E ela falou, é, você já parou para pensar que você já, já concluiu o seu objetivo? Eu falei assim, mas por que você está falando isso? Ela falou, Ricardo, olha quantas faixas pretas você já formou. Entendeu? Olha quantas escolas você já formou ali dentro. O que você quer mais ali, cara? Entendeu? Porra, vai explorar outros lugares, cara. Vai, sei lá. Entendeu? Vai cuidar da tua academia, pô, porque você está sempre... Sabe? Enfim, é então... Bastante, cara... né? É, aquilo ali me fez acordar, sacou? Porque realmente, cara, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Eu acho que era uma coisa muito minha de ego. Não, brother. É... Aquilo foi o que comecei, entendeu? Então, não pode terminar assim. Não, porra, já, já acabou, cara, entendeu? Enfim, então, obviamente, não foi da maneira que eu queria ter terminado, obviamente, né? porque, porra, a gente que trabalha com o jiu-jitsu, né? principalmente hoje em dia, a gente se relaciona demais com os alunos, né? então, porra, eu tenho um sentimento muito grande por todos aqueles garotos ali do morro, Ainda
0: mais isso... projeto, né? A galera... Oi?
1: Vê...
0: Ainda mais projeto que tu vê a galera é, passando claro. por necessidade, né? Vários problemas reais, né? É.
1: Mas, infelizmente, cara, eu fui, eu fui marcado, sacou, cara? Eu fui... Porra, eu fui marcado, infelizmente. Entendeu? Então, por mais, cara, que eu perdoe eles, entendeu? Porra, brother. É foda, é triste, entendeu? Olhar um passado que, porra, era lindo entendeu? E, porra, teve um momento ali que, que foi quebrado, porra, por, por acusações que não poderia ter acontecido, entendeu? E inocência, sabe? Inocência. E, e o que foi a culpa disso? Foi a falta de comunicação, sacou? Por quê? Eu era um garoto, eu era um cara muito, muito constantemente presente, na, tanto no morro quanto na vida de todos os meus alunos. E quando eu comecei a dar seminário, eu comecei a ficar ausente. E ao mesmo tempo que eu comecei a ficar ausente os seminários, ele vai dando uma condição financeira que te estabiliza e melhora o seu dia a dia. Então o que que estava acontecendo? Ao ver ao olhar das pessoas da comunidade, né? eles estavam achando que eu estava ficando rico, entre aspas, com o dinheiro de projeto. Sei lá o que estava que na cabeça deles, porque só eu, essa é a conclusão que eu tenho. Né? Porque, como eu perdi a conexão, toda hora eu estava viajando, olha, galera, estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo para lá, lá. E aí eles me viam, quando eu voltava, comprei um carro, né? aí fui e comprei uma moto, e aí, pô, parei, parei de fazer churrasco no morro todo final de semana porque eu tinha que viajar para dar seminário então isso foi criando um ambiente meio estranho né porque a gente que tinha uma conexão constante parou de se conectar então o que eles tinham que perguntar eles não perguntavam eles deduziam e rolou o que rolou então hoje em dia sacou Valiato eu eu me comunico muito brother hoje em dia eu não sabe eu acho muito importante a comunicação para não deixar criar conclu conclusões ou interpretações negativas, entendeu? É, então que hoje na hora mesmo. É, então hoje, por exemplo, na liderança, né? Hoje meu irmão ele, ele me colocou aqui na Europa para tentar liderar, ajudar na liderança aqui na Europa da equipe. Então eu, eu tento manter essa comunicação com as academias para para manter a e positiva. Porque, se você deixa de, de se comunicar, ele vai tirar as conclusões dele em relação a mim ou a equipe. E, na grande maioria das vezes, ele vai pensar sempre para mal do que para o bem. Ninguém vai pensar ah, ele está deixando de falar comigo porque ele está tendo que trabalhar, porque ele está tendo que correr atrás. Não. Os caras sempre vão falar ah, ele não quer mais saber da gente, entendeu vamos pôr golpe de Estado, vamos quebrar tudo.
0: <risos> e... E essa decisão de tu de tu ir para a Europa foi 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 um pouco pensando nisso de estruturar a
1: Checkmate na Europa porque a Checkmate tomou uma proporção muito grande, né? Nada davi nada... Nunca Tudo aqui sai do Rio. Eu nunca quis sair do Rio. Minha mulher sempre quis sair do Rio. Minha esposa, Rico, porra, você é maluco, cara? O que você quer fazer aqui? A minha vida é o Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de andar. Assim. Misa, sempre, sempre gostei de andar de chinelo, gostei de andar em morro, sempre gostei de de, de andar ao Só que esse problema que eu tive com a comunidade, por ter envolvido agentes, né? Muito, eu, eu, rece, eu comecei a ser, a ser ameaçado pelo Facebook, pelo Instagram, né? Eu comecei a ser ameaçado por 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 adolescentes, crianças da comunidade que, cara, ouviam aquilo ali, né, interpretavam do jeito deles e, cara, e, ia no meu Facebook, ah, meu irmão, porra, como é que tu faz isso? Né? Pô, usa e abusa do morro e agora, porra, é, faz isso com a gente, cuidado, hein? Aí, porra, imagina, eu moro no pé do morro minha academia no pé do morro porra aí eu fiquei na paranoia né minha mulher para levar meus filhos no colégio tinha que tinha que passar pela frente do morro então por mais que os caras mais velhos falavam o Cor, não se preocupa porque porra, eu ainda tinha amizade entendeu dentro da comunidade entendeu o Levinho meu aluno né o Gilson, o pai do, do, do do nenego do, 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 do B. Ó, oh, Rico, tem nada a ver, brother. esquece isso, mas, cara, quem é capaz de fazer uma besteira são as crianças, não são os adultos, entendeu? Então, cara, eu fiquei... Eu entrei meio na paranoia, sacou? E aí, meu irmão, dei meu jeito também de, de me defender, sacou? Fiquei dois meses andando com medo, entendeu? mandando minha mulher e meus filhos irem para o colégio, voltar do colégio de, de táxi ou, ou, ou dando a volta pela beira da praia para não ter que passar pela frente do morro. Então, eu acredito, Parito, que pode ter sido muita paranoia minha. Mas, com dois meses daquela loucura que eu estava vivendo, eu falei, meu amor, vamos embora. Porque, nesse mesma época, Parito, né, eu comecei a, a, a pensar, porque, nessa mesma época, a minha esposa, ela 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 descobriu que poderia tirar a cidadania portuguesa. Então ela entrada tá na documentação com meus filhos, entendeu? E aí, cara, no meio dessa loucura, me chegam as documentações deles. E aí a Ana fala: "Aí, cara". Aí eu começo a pensar, eu falo: "Cara, será que isso é Deus, né? Para eu sair dessa porra?" Porque eu já estava eu tava tão, mal Tava louco, estava andando armado, entendeu? Sem porte de arma, entendeu? Teve uma vez que eu cheguei, é, eu chegando da minha casa, tinha um grupinho de gente na porta do meu prédio. o que é isso aí? Pá. Aí os moleques já começaram a correr. Enfim, então, brother, estava assustado o clima. E aí, Palito, eu, meu irmão, eu, em uma semana, brother, eu larguei tudo e vim para a Europa.
0: Entendeu? Eu lembro, foi uma doideira, porque eu não sabia. A hora que eu vi, eu falei,
1: caralho, como o rico foi parar lá. Entendi. Entendeu? E aí você vai falar para mim que eu queria? Não queria, cara. Mas eu fui forçado, eu estava vivendo uma vida infeliz ali dentro, entendeu? Porque eu tinha sido ameaçado, né? não, por, não pelos meus, meus alunos, foi por, por terceiros que acompanhavam né, os comentários em redes sociais. Facebook e tal, que eu começava a postar merda e tal, e aí deu no que deu. E outra coisa também, né? Nessa mesma época que eu estava vivendo esse pesadelo, eu fui eu fui processado por um por um por um filho, entre aspas, criado por mim dentro da minha academia, né? Um garoto que veio de Manaus sem nada, né? Eu dei tudo na vida dele, e aí depois de será 15 anos, o cara me bota na justiça trabalhista. Sacou? Eu falei que... Na mesma época, sacou? Foi tipo... Eu falei, ah, meu irmão, não é para mim mais isso aqui não, sacou? E aí pum, fui embora. Entendeu? Me mandei para Europa. Agora, sem planos nenhum, sem planos nenhum, eu vivi um pesadelo aqui no primeiro ano na Europa. Sacou? Imagino. Saí do mas... nada, foi Mas... Enfim, mas eu tava aliviado, cara, de estar tá fugindo porra, de um de um clima tenso na minha vida. Sacou? De ameaças, né? De ingratidões, né? De, de processo. Sacou? Minha vida tava um inferno, brother. E aí, cara, eu vim decidir, eu larguei tudo, só não larguei na academia, na época. Eu falei, cara, vou começar... A academia tem muita história ali dentro, né? porque antes de ser minha era do jacaré. E eu sabia que muita gente ainda dependia daquele espaço. Eu falei, cara, não posso largar a academia, vou ver o que eu vou conseguir com a academia ali. E aí, meu irmão, Porra, foi brabo, mas essa é a real história. Eu não vim para Europa querendo trabalhar na Europa. Entendeu? Eu vim porque Bom, a minha vida, ela estava no um inferno no Rio, né? E... E graças a Deus, né? Querendo ou não, cara, eu vim para cá, abriu novas portas, entendeu? Para a equipe, abriu oportunidades para o crescimento da equipe aqui na Europa, né? Está sendo super importante para os meus filhos e para minha esposa também aqui. E... Dizer que eu ainda continuo sendo uma ajuda, entendeu? Galera que, que quer competir na Europa, eu estou abraçando, entendeu? A galera que quer viver na Europa, trabalhar na Europa, eu estou abraçando para dar um apoio, dar um suporte. Agora, aqui não é fácil. Todo mundo acha que sair do Brasil é fácil, né? todo mundo acha que ir estou na Europa e vai. Irmão, aqui é osso. Não vem, não vem para cá achando que vai. Vai ser Disneylândia, que você não vai ver o Mickey, você não vai ver, não vai ver nenhum super-herói aqui, não.
0: Até o próprio Estados Unidos, né? a galera vai
1: achando que vai viver sobre as ondas, né? Pois é, eu era, eu era um assim. Né? Até fazer minha primeira viagem internacional, eu mori no primeiro seminário, minha primeira viagem internacional foi em Londres. Eu morei um mês e meio em Londres, cara. Em 2001, foi onde eu comecei a... a a desenvolver o jiu-jitsu em Londres. E ali, cara, eu voltei para o Brasil muito assustado da realidade fora do Brasil. E eu me lembro que, desde 2001, a minha mulher, que era minha namorada na época, ela não via a hora da gente morar fora. Ah, vou morar fora Cara, a gente mora no melhor lugar do mundo. O Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. Não há, não, não há lugar melhor que isso aqui. E... Mas por quê? Porque eu tive essa fora do Brasil que ninguém nunca tem. Todo mundo quer sair do Brasil porque acho que fora do Brasil é sempre, mas cara, eu sempre desejei, né, continuar no Brasil. Eu acho, eu acredito um dia ainda com meus filhos já criado e, e, e tudo já mais organizado, eu acredito voltar para o Brasil, porque eu acho que lá é o nosso é, é o lugar onde eu onde eu sinto falta, mas é, 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 é assustador, cara Todo mundo que sai do Brasil achando que pô, O Brasil é difícil hum, Precisa ter essa primeira viagem Para fora é, Não é fácil não mano. Eu sei porque eu passei também eu Passei uns cinco meses na Flórida É complicado e... né? ah, já o peixe. A gente conhece a realidade de quem está morando lá Porque normalmente a gente fica na casa de amigos É uhum e vai vendo né, por instinto por, que a coisa não é fácil. Né? Por mais que a gente seja uma referência de pessoa, de, de campeão, né? porque uma coisa é quando você vai para visitar, e todo mundo te recebe, te acolhe, te, te, te dá o que você precisa. Agora, quando você vai para ficar, você não vai ter essa ajuda que você tem, porque você não está vindo mais para visitar, você está vindo para ficar. Então, brother, você tem que ir é, 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 se mexer e aí quando você vai se mexer cara tudo vai contra você e aí você tem documento não e aí você tem é, 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 é... o fato de você não ser... de você não ter documento já já diminui seu salário o negro já te explora ah você não tem documento então meu irmão o que eu te pagaria mil eu vou te pagar quinhentos Por quê? porque você não tem documento você precisa trabalhar você precisa comer então eu acho que que a nossa vida né, de imigrante já pesa quando a pessoa sabe da nossa necessidade pelo trabalho. Entendeu? Então, quem for sair do Brasil para ser refém, né, fora do Brasil, meu irmão, tem que ir na disposição. Porque... E deixa eu te perguntar, oh,
0: oh, e a tua rivalidade com, com o Robinho? Eu vi umas lutas... Já sempre vejo há bastante tempo, né? Mas eu vi
1: umas lutas... Vocês saíam na porrada, malandro. É, o jiu-jitsu, antigamente, né, o Parita era muito... Era muito pessoal, né? A, as pessoas que lutavam antigamente, né, o Robinho, como essa referência mais é, visual dentro das redes sociais, né? É retrata o que era o gente o judício antigamente, a gente a gente defendia não só a bandeira da equipe, mas também o local, né? Era 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 a zona sul contra a zona norte. E, e não tinha amizade na, na época e nem hoje. Hoje a gente eu hoje eu falo com o Robinho, mas por respeito e aí, beleza, e tal. mas a gente não tem, gente não tem amizade. Muito pelo contrário, a gente quer se matar, cara, normal, porque é da época. Né? Você vê aí os caras mais antigos, né? o Varid de Renzo. É. Né? É... Entendeu? Então, obviamente, se tem, tem, tem atletas né? da minha época que hoje eu vejo e rola uma certa amizade porque se deu o respeito na época. Mas o Robinho e eu, na época, a gente tinha uma rivalidade muito grande, e o Robinho nunca foi um cara muito carismático, entendeu? ele nunca foi um cara de fazer amizade com, as, com, os, com os lutadores, eu, sei, eu sempre fui, eu sou amigo de vários lutadores, André Mota, na época também, que a gente fazia várias guerras, era um cara muito duro, era o... o enfim, o Bernardo Pitel também, Pô, a gente se pegava, mas a gente mantinha um bom relacionamento, respeito, o Louro também, da Nova União, enfim. Agora o Robinho, brother, ele nunca foi de dar bom dia e boa noite para ninguém, entendeu? É até mais Hoje... fácil
0: de lutar, né?
1: Exatamente. <risos> e mais, mais, é, mais vontade de lutar. Mas já tentaram casar essa luta aí, não, não deu muito certo. E, mas, e a gente está sempre tentando. Eu acho que era uma luta que todo mundo ia gostar de ver, né? Com certeza. Porque porque são duas referências de, 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 do Foi uma luta que gerou é, é, polêmicas na época. Né? Então, pô, o que o povo gosta de ver, infelizmente, é isso, é sangue. Né? É igual o Bárbara. <risos> ah, bora, bora, solta o leão agora e tal. Então, eu gostaria de fazer a alegria da galera com essa, com essa luta, que seria uma luta que daria muito o que falar.
0: Puta, esse é meu animal, hein? Vou até...
1: E vou se até eu ficar perdi... com o Fepa, hein? no BJJ Stars aí. Enquanto eu não ganhasse, não ia deixar de ficar tentando mesmo. Isso é um tipo de, de, de rivalidade eterna. Quantas vezes vocês lutaram, Rio? Foi duas, não foi? Ou... Eu ganhei no, no Mundial da IBJJF, né? Do Carlinhos, mas como eu tirei o kimono, eu fui punido pela, pela, pela confederação. Eu teria que ficar dois anos sem lutar. E aí eu comecei a lutar um o mural da, da, da CBJJO, que era a federação do, da Nova União. Que pagava dinheiro, não né? era na época? Então era eu contra a Nova União, porque não estava mais ninguém no peso-pluma. Era eu contra a chave da Nova União. <risos> e aí eu ganhei em, 2000 e, em 2001. E, em 2002, eu lutei com o Robinho de novo na final do, da, do do evento da IBJJO e perdi. Que também foi uma luta duríssima, muito duvidosa, né, muito questionada. Mas é, é a luta de peso galo, peso pluma, é sempre assim. Nunca se sabe real, real pontuação que, porra, meu irmão... É, um um pouco... <risos> é muito rápido tudo. Então, é, é difícil arbitrar uma luta de peso galo, peso pluma, né?
0: E, 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 por, e por que teve a decisão de, de parar? De,
1: porque depois disso você não lutou mais as, os campeonatos. É. Então, o que acontece? O... Palito, eu sempre fui muito focado, sabe? Assim, eu nunca gostei de, de, me, de, de me dividir em objetivos objetivos. Né? Quando eu quando eu estava determinado em competir, eu queria sempre ser o melhor competidor, não, queria, não gosto de perder. Então, meu irmão, não podia abrir mão do, das competições e do treino para qualquer outro tipo de coisa. E quando minha mulher decidiu engravidar, ter filho, aí o meu foco mudou, porque eu não queria perder. Então... É... Quando ela decidiu engravidar, eu estava com... Foi em 2006, foi a minha última competição. Em 2007, ela decidiu, ela quis engravidar. Então, a gente começou um trabalho de, de, de querer engravidar. Então, cara, eu perdi um pouco o foco. Né? Eu falei, cara, então agora eu vou ser um pai. Né? Ser um pai e outra. Eu vou tentar ser agora o melhor professor da história. Eu vou tentar formar a maior quantidade de campeões mundiais que eu puder, eu vou tentar fazer história agora como professor. Então foi essa decisão que eu tive em 2007, porque em 2006 eu fui campeão da, da, da federação do Carlinhos lá, do Carlinhos não do, do Luizinho. E e aí 2000 não sei quando foi, em 2009 eu recebi um e-mail da federação do Carlinhos me perdoando a minha, a minha dívida. Né? Porque, além de eu ficar dois anos com a... punido sem competir, eu tinha que pagar 900 quilos de alimento para voltar a competir na... na Federação do Carlinhos. Aí eu falei, porra, brother, Beira. vou pagar 900 quilos de alimento, eu preciso de, 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 preciso de 10 para pagar 900, enfim. E aí, em 2009, eu recebi esse e-mail. A confederação me... Me perdoando, né? mas aí já tinha. Minha mulher já estava já tava embuchada, eu acho que ele já estava com. Não, minha mulher. Meu filho já tinha nascido, nasci em 2007, eu acho, 2000, enfim. Aí já estava em outra pegada, entendeu? Aí, cara, aí já estava em outra
0: pegada. É, porque esse tempo todo tu não pôde competir na CBJJ, desde 2001, é isso? Ou não? É,
1: a... Desde 2001, sim. Desde 2001, desde, desde 2001 eu fui punido dois anos sem competir, sem poder competir. E depois de dois anos eu tinha que pagar nove, ou, ou foi 700 ou 900 quilos de alimento. Eu acho que era 700 quilos de alimento. Onde na época dava 900 mil cruzeiros, não lembro. Lembro que eu eu, lembro, eu guardei esses 900, não sei se foi 900 de quilo ou 900 reais na época que tinha que investir. Para pagar minha dívida. E era muito dinheiro para mim. Porra, eu não ganhava dinheiro na época. Eu trabalhava para o jacaré e ganhava 10% de. de porra. Enfim, cara. Era surreal aquela época. É surreal. E os caras me perdoaram, brother. Tanto que eu fiquei sem lutar. entendeu? Eu fiquei sem lutar. E aí, em 2009, cara, me chega esse e-mail falando que. Eu estava perdoado e tal, mas, porra, já tinha parado de lutar. Mandou um,
0: um ok, um joinha para eles.
1: <risos> é. Falou, Uma pena. Era. Uma pena. Mas, porra, foda. E,
0: e deixa eu perguntar: aí tu foi, virou professor, mas tu formou um nego para caramba, mano. É,
1: Cara para ali, de sinistro eu... demais. Eu, eu, pô, eu, eu sou muito... Como eu posso dizer, cara? É, eu não sei a palavra, sabe? Mas, é, meu irmão, eu queria ser o melhor professor. Eu falei, cara, é, agora eu vou, vou realizar as minhas vontades dentro da vontade desses caras. Aí eu comecei, cara. Eu comecei a pegar os talentos por exemplo, o Bob Esponja, né? o Helder Medeiros. Eu vi esse cara lutar lá na Bahia. A gente foi lutar lá na Bahia, o evento desse, do, do Luizinho, e aí eu fui campeão lá. Só que no decorrer, da, era, no decorrer da, 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 da semana de competição, eu vi o Helder Medeiros lutando lá, de faixa azul ou roxa, se não me engano. Eu falei: porra, meu irmão, que paraibinha danado, hein, rapaz? Meu peso. Porra. Cheguei para ele e falei, ó, oh, meu irmão, você não quer morar no Brasil, não, cara? No Rio? Ele, como assim, professor? Eu falei, meu irmão, ó, vai lá para a academia, tem um buraco lá que eu te jogo lá dentro, te dou comida, bebida, e, meu irmão, vou te fazer famoso. É. Entendeu? então vamos embora. E aí, levei, então, eu fiquei pescando, sabe, referências de, de, de competidores nessa época. Nessa época, cara, eu formei, porra, Caio Terra campeão mundial, porque essa, o Caio Terra era meu aluno nessa época. Antes de da gente ter um problema, eu botaria para fora do time, da minha escola, né? da, da equipe não, da minha escola. E, então, pô, eu estava eu tava com essa intenção de formar campeões mundiais. Então, na época, pô, peguei o Bob Esponja, tinha o FIFO também, tinha o... o, o, o o Caio. Então, eu ia reconhecendo as referências e ia trazendo para a academia. E quem não podia morar fora, morava na academia. Então, na minha academia, até se tornar campeão mundial, morou uma galera. O Jack foi um que eu vi é. assim também. O Jack estava... Eu já tinha visto ele treinando uma época. E aí eu passei na época pela estrada do Morro, assim, pra... que era onde eu almoçava, na barraca lá do, do Camonga. Ele estava pintando o carro, ele trabalhava de lanternagem, numa oficina. Aí eu falei, Jack, e vamos treinar, cara. E, pô, professor, vamos? Vamos embora. Eu falei, pô, tem um kimono lá, vamos embora. Aí, faixa azul, ele para treinar, ele ficou treinando uma época lá, uns sete meses, e sumiu de novo. Aí eu falei, cara, vamos, vamos treinar, cara. Tem um campeonato lá em Teresópolis, que era o campeonato mundial também, né? Do, do Luizinho. Vambora, cara, que dá um dinheiro. Se você ganhar, ele, então, vambora. Hum, bebê foi, foi campeão lá. E aí, depois, ele sumiu de novo. Quando eu fui ver, ele estava trabalhando numa lavanderia. Eu falei, Jack, porra, vamos treinar, bicho. Sai daí, brother. Ele, pô cara, mas tem que trabalhar, meu irmão. Tem um... Tem um mulher. Eu falei, cara, você está você tá com 17 anos, já tem mulher, já tem essa responsabilidade. <risos> Deixa isso para daqui a pouco. Vamos ficar famosos primeiro. E aí, meu irmão, o moleque acreditou no que eu falei, enfim. E aí eu ia caçando coisas assim, entendeu? Então, esse era o meu, meu objetivo. E aí, meu irmão, trazia para a academia, ensinava a ser campeão, e depois que era campeão, eu ia espalhando pelo mundo aí. entendeu Foi ele, foi o Tiagão também? O Pô, Thiago. muita gente. Ah, o Tiago depois veio, ele, o Thiago, ele soube né, da, dessa, dessa minha dessa minha desse meu projeto individual que eu tinha, aí a largou minas apareceu lá na academia rico por tem um lugar para mim cair tem ali ó já tem dois ali se mistura lá tem a camisa e é assim cara foi indo assim até onde eu pude levar e graças a Deus cara eu mudei a vida de muita gente ali e ainda tento né Manter a academia lá nesses padrões de estar é, realizando né, sonhos dessa galera que se dedica nessa profissão, porque não é fácil. Mas com eu, eu, de longe, fica mais difícil, mas não se torna impossível. Né? O projeto continua. Ainda tem uma galera lá na academia que, que eu estou trabalhando, brother, em prol de, de vir a ser um sucesso. aí Tem o B, tem o. o... A galera já é um sucesso, né? Já
0: era. Essa galera é um
1: sucesso. Pessoas que vocês não conhecem ainda. Tem a Júlia, que é uma menina faixa... faixa amarela da comunidade, ela tem 15 anos. Pô, uma menina, brother, super talentosa. Tá, tem pô, tem a molecadinha, cara, que. Eu estou investindo, sabe? Que, que eu acredito no potencial deles. Então então o projeto lá continua. Só que, infelizmente, né, eu não consigo dar aquele suporte que eu dava antes, de botar dentro da academia, de, de trazer do interior, do leste ou do norte. Enfim, hoje em dia é mais complicado.
0: É, porque Mas, é mais difícil, né? Tu não estando lá. Né, até pra...
1: É, você não estando lá, a coisa se tornam muito mais empresarial, porque antigamente era só eu que dava aula era eu que administrava a academia, era eu que limpava a academia, então não precisava pagar ninguém para fazer isso, então não precisava cobrar muito. Então, uhum. hoje em dia, pagar alguém para dar aula, alguém para limpar, alguém para administrar, um contador, então eu tenho que cobrar para pagar, financiar isso.
0: Uhum. E
1: acaba que o espaço vai ficando pequeno para a pessoas que eu posso agregar ali para estar tá ajudando, né?
0: Mas eu continuo. E o, o Tiagão conversando, ele ficou até aqui em casa um tempo, e conversando ele falou, porra, ali a época do Rio foi bom pra caramba, eu conheci bastante, bastante gringo, né, que vinha treinar na academia, ficava lá também um tempo, e, tipo, e ele fala um monte de lugar que ele foi, foi desses contratos que o cara via, gostava do, do Tiagão, do Jack também, e aí levar para dar aula, para dar seminário, para ficar um tempo
1: na, na, nos Pô, países desses
0: gringos.
1: Pedro, a, é, a vida boa bro, na academia acostuma tantas pessoas que as pessoas per, não percebem cara, a quantidade de, de, de ganho que se tem ali dentro. Uhum. Né? É, muitas vezes, eu, eu sou questionado por por pessoas que me ajudaram a trabalhar e fala pô eu mas é, é, esse salário que você que você me paga pô não não me não, não me supre tanto eu falo pô realmente de repente esse salário não é o não é o quanto a, a sua qualidade, o seu, o seu trabalho mereça, mas, infelizmente, é o que eu posso dar. O que você tem que tentar visualizar aqui não é só a parte financeira, é a parte visual também. Você está trabalhando numa academia onde é uma academia referência de, de guerreiros, de lutadores, de, que tem uma história dentro do, do jiu-jitsu, que tem o um reconhecimento mundial dentro dessa profissão. E a probabilidade né, desse seu, dessas suas aulas aqui virar uma, uma, uma profissão sua fora do Brasil, uma, uma oportunidade fora do Brasil, é muito grande. Então, cara, as pessoas, né, hoje em dia, elas estão muito materialistas, né, sem, sem perceber... Né, nesses tipos de de, de, de que existe dentro de um de uma oportunidade dessa né então é uma é, é, é uma pena que não enxergue isso né porque obviamente o Tiago ele foi um grande ele é um grande competidor até hoje né mas eu tenho alunos ali o por exemplo o, o leque ele não teve a referência de, de, de de competição, ele não foi um grande competidor. Porém, o fato dele estar trabalhando ali do meu lado gerou a possibilidade dele de ir para Singapura e mudar a vida dele. Uhum. Entendeu? E aí. Ele soube, é...
0: ele soube levar, né? Ele soube levar
1: como profissão, né? Abraçou. Exatamente. Então, na verdade, cara, hoje em dia as pessoas querem resultado muito rápido da vida, né? as pessoas hoje quer ter pressa para tudo começa a te, te, começa a treinar já que é a faixa preta começa a aí ganha um campeonato já que é um patrocínio aí ganha um campeonato não quer pagar mais a academia aí pô começa a auxiliar você na academia já quer é ganhar um salário e, e esquece tudo que facilita as condições dela estar ali ou da pessoa estar ali né o aprendizado,
0: então, né? Aprendizado, convívio também conta é, isso, não só a parte financeira, né?
1: Exatamente, cara. E graças a Deus, a gente é uma equipe, cara, quiser ela muito pelo próximo. A que Mate, cara, é uma equipe sem ambição, principalmente financeira, né? material. Então, isso é que nos dá crescimento e, e, e condições de continuar ajudando quem está dependendo de, de viver dessa, dessa dessa necessidade do suporte de equipe. Porque ah, tem equipes aí, de, acho, tops, que para você se, se filiar a tal equipe, você tem que assinar um contrato milionário. De, enfim, então... É, eu acho que, que a maneira com que a gente trabalha, mesmo com um pouco desorganizada, é muito eficiente nesse aspecto de, é, de ajuda ao próximo. Entendeu? Tanto eu quanto o meu irmão, por exemplo, que sempre foi o cabeça o líder da equipe, ele sempre deixou isso muito claro, né? em fazer da equipe um suporte para o jiu-jitsu, onde todos possam desfrutar do jiu-jitsu, seja do lado competitivo, seja das viagens. Né? Você vê hoje como é que a gente faz um, um atleta classe média baixa viajar o mundo inteiro. Pelas condições dele, não, não, viaria, não viajaria, mas pelo que a equipe faz, pelo que a movimentação da academia faz, pelo que o suporte que a gente abraça, hoje todo atleta a, da equipe, ele consegue explorar o mundo inteiro. E tem cheio Coisa que que... do mundo todo, né?
0: Exatamente. Mundo todo. É, você não vê em todas as equipes. Então, é, deixa eu e pegar
1: aqui o pedido. não bem de boa então é isso entendeu então acho que a gente é, é, então cara eu acho que quando a gente vai ficando é, famoso ou com certo poder dentro da nossa da nossa comunidade muitas vezes esse esse ego leva a gente a cometer erros contra a equipe ou contra um, ou contra o professor, né? mas, cara, é um poder, sacou? Mentiroso, entende? Que, que vai quebrar elos importantíssimos na tua vida, na tua carreira futura. Entendeu? Hoje, o quanto, cara, é, esses meus alunos dos projetos perderam, sabe, em ter. É, Desapegado, entendeu? Não sei se essa é a palavra, da equipe ou, ou da, da academia, por besteira, cara. A gente o valor né? por trás. Vezes... É, exatamente, exatamente. Eu acho, cara, que, como eu te falei, né? a gente está querendo tudo as coisas muito rápido. E aí essa velocidade de pensar muito no presente não enxerga o futuro, as, as, as possibilidades futuras de você ter conforto, cara. Porque, oh, Palito, as pessoas hoje, cara, elas querem ter um sucesso mais do que os dos outros ou além do que você, na verdade, almeja. Ninguém nunca está satisfeito cara, com o que tem, pessoas sempre querem ter mais e mais e mais, principalmente para mostrar e não para aproveitar. É, então, uma é coisa que eu aprendi né, no, 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 na minha audiência, minha, vendo os erros das grandes equipes, né, porque pelos erros da Aliança da que a gente foi, depois da Master que a gente foi, depois da Brasa, a gente foi criando mate, e pelos erros e constantes brigas que eu vi internas por causa de dinheiro, né? por onde eu passei, hoje, cara, eu tento ao máximo não depender disso. Sabe? Então, é, é, é... agora, é difícil você convencer alguém a isso, porque dificilmente as pessoas acreditam.
0: É, ela né? está vendo no momento, né? a situação dela
1: no momento. Sabe, hoje, hoje eu estou formando lá na academia, eu converso muito com meus professores que eu estou preparando para o cara. Olha só, gente. Cara, não adianta querer trabalhar para caralho para ganhar para caralho, senão você não curte a sua vida. Entendeu? Eu era um cara que trabalhava no Rio de Janeiro ó, né e, e, e ganhava muito bem, mas chegou um momento na minha vida que eu não ia à praia com a minha família. Né? Eu morava na beira da praia e não ia à praia, cara. Aí chegava o final de semana e vejo curtia com a família, estava tão cansado de trabalho exaustivo durante a semana que eu queria ficar em casa dormindo final de semana. Então, a gente vai entrando numa rotina né, impulsionada pelo sistema de cada vez mais, 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 e você não aproveita as pessoas que estão ao seu redor, você não aproveita o local onde você mora, uma praça, uma padaria, uma praia, uma serra, enfim... Entendeu? Então, hoje, eu, é, é, dentro da minha formação de academia, eu tento orientar meus professores a isso. Galera, olha só, no trabalho, querendo ganhar esse X de salário, não. Trabalho querendo ganhar esse lifestyle aqui. Ó. Entendeu? Você tem que ter um carro, mas não o melhor carro. Você tem que ter uma moto, mas não a melhor moto. Você tem que ter uma casa, porém, bem localizada... Para você poder desfrutar do local e tal, não precisa ser grande. Enfim, tem que, tem que, você tem que ter um lifestyle que, que agrade o seu, o, o seu viver. E aí, a não ser que você goste muito de trabalhar e, e vá-se embora. Mas eu tento, hoje em dia, fazer as pessoas reconhecerem né, esse lado do lifestyle que não é visto sacou? pelo profissional que, que Cai dentro do, do trabalho e, e se envolve tanto no sistema que o cara bitola.
0: É, tem muito nego que trabalha em escritório que queria ter a vida que a gente leva de professor e tal.
1: Pois é. é
0: porque é uma vida. É cansativo tipo, é cansativo da aula, lidar com, com um aluno o dia todo mas é gratificante porque no fim do dia tu vê que tu está agregando alguma coisa para o aluno né Tu vê que está agregando alguma coisa até está falando em questão do professor você sempre está aprendendo e ensinando coisas né vendo pessoas, ajudando pessoas até psicologicamente mas e é um muito... é trabalho que te exige muito não. é Exatamente. fácil. Não.
1: agora a gente tem que aprender uma coisa também pare então é o seguinte a gente tem que aprender também a delegar as funções porque a gente às vezes quer fazer tudo porque a gente quer tudo perfeito do nosso jeito e isso às vezes sobrecarrega a gente a gente exatamente sacrificado dentro dessa profissão agora se a gente souber delegar as funções cara né e e e, e, ter, e ter e ter mais entendimento e, e aceitar esse fato de não querer resolver tudo você vai perceber, cara, que você vai estar mais tranquilo. Eu sempre quis fazer do meu jeito, então eu sempre quis, eu sempre não, até há pouco tempo, né? eu queria dar morar aqui, mas queria estar no Rio, na academia, eu queria, não, calma aí, cara, vamos devagar. E aí, quando eu comecei a delegar funções, eu comecei a ter mais tempo para mim, eu comecei a, a aproveitar mais minha vida e ia e, e, e ser mais prazeroso. Entendeu? Então, às vezes, né, não só para você, mas para todo mundo que trabalha nesse meio de, de academia, se a gente souber dividir as funções e, obviamente, dividir o nosso lado financeiro, a gente vai trazer mais prazer para a gente. A gente ganha menos dinheiro, mas ganha mais prazer. Se você perde prazer, você ganha mais dinheiro. é assim é o equilíbrio da vida. Então, você tem que saber, para você estar tá bem tempo, a família a estrutura está bem organizada
0: exatamente
1: e de, deixa eu perguntar
0: foi até uma pergunta que, o, que uma pessoa fez no Instagram eu selecionei algumas né o tu, vocês imaginaram o que a xeque seria tá tipo entre as melhores equipes do mundo hoje claro em
1: dia? claro 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 o meu irmão quando a gente era da Brasa, o meu irmão não queria sair da Brasa. E eu tinha, um, c... eu tinha um, um, um certo problema pessoal com alguns da Brasa. né? E eu falava, Léo, brother, o que, que a gente está fazendo aqui, irmão? Se a coisa não funciona do nosso jeito, cara, do seu jeito, cara, entendeu? Pô, acredita no seu potencial, cara. vamos abrir a tua parada, vamos abrir a, a sua equipe e fazer do seu jeito. Porque o jeito que você quer aqui está sendo dividido em sete pessoas, cara, é do ciclano, trono e aí as suas ideias, elas não vêm em ação, entendeu? Então, cara, a má administração da, da equipe está refletindo em você, porque você é o líder, mas você, a tua liderança não está servindo para nada. E aí, mesmo fiquei ali martelando ele, pô, Rico, calma, brother, você está tá maluco. Fiquei que estou maluco o quê, cara? Você que não está tendo a visão que eu estou tendo, cara. Pô, acredita, acredita, acredita. E ele não queria, cara. Sacou? E eu era chato. Na verdade, eu sou chato até hoje, entendeu? Eu sou... também, né? Teve um momento que a equipe, que meu irmão não podia entrar nos Estados Unidos. E aí, meu irmão... E eu já comecei também com a minha paranoia. Não, tô, calma aí, eu vou lá tentar resolver isso e tal. E assim, Léo, calma, que também não é assim. Calma, pá. enfim. Mas eu era chato com ele. Eu fiquei marcado. Até ele sair cara, da Brasa e abrir a equipe dele. Não porque a Brasa era uma equipe ruim, não. A Brasa era uma equipe muito boa e forte. Eu era, era... é? Porque todos os competidores da Aliança formaram a Brasa. Agora, o problema é o seguinte. Esse era o problema. Era muito, era muito líder. Era muita gente com um, um poder interno e um ego desse tamanho. Pô, queria discutir por tipo, coisas lógicas, né? Então eu convenci Léo a é, 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 criar a equipe dele, que foi o que se transformou, entendeu? Porque Léo ele tinha essa insegurança. Eu acredito. Ele nunca falou isso para mim, mas isso é minha, minhas teorias malucas, né? Eu acho que dele, pelo 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 o problema que ele passou quando o Fábio botou ele para fora da academia, né, que ele, do nada ele tinha tudo, de repente, puf, teve que começar do zero, né? E aí, meu irmão, tudo quando começa do zero é tudo difícil, né? Papai vai começando tudo de novo de repente, né? Ele tava com a brasa ali organizada e aí, porra, tem que começar de novo. Então, eu acredito que ele já tinha vivido de uns astral mais isso, ele não queria passar. Entendeu? Mas, graças a Deus, eu consegui convencer ele e, e hoje está aí. Né? Mas não foi fácil, não, convencer ele.
0: Eu <risos> ah, acredito. É, porque passar por várias situações, ainda mais a insegurança, né? porque você estava no, no time bom, aí tu saiu, aí tu estava no outro time top, aí tu vai sair de novo. Passa aquela, tá. Pô, quem vai,
1: vai comigo? Pô, será que vai dar certo? E na época eu falei, e na época ele falou isso, né? Ele falou por rico, mas quem vai sair com a gente? Eu falei, léo, vai sair eu e você, cara, entendeu? Eu e você, as nossas escolas, cara, são as com mais potenciais de atletas, cara, de competidores, entendeu? Então, cara, não me interessa quem vai sair com a gente, interessa que eu e você, a gente já é alguma coisa, entendeu? Que vai se começar já forte. E, cara, se não me engano, os dois primeiros anos, ou três primeiros anos da Xeque-Mate foi boom, sacou? Foi pum, arrebentamos, sacou? Coisa inacreditável, a gente... bizarro assim, o sucesso foi muito, foi muito relâmpago assim. Porque saiu e... uma turma, chegou a sair uma turma, uma turma da Brasa, né? Eu, uma é, galera. Por... é, porque Léo não achava também que ia sair a galera que saiu com a gente, Entendeu? E quando o Léo saiu, cara, né? o Léo sempre foi muito carismático, cara. Saiu muita gente, uhum. entendeu? E a maioria que saiu era os competidores. Então, pô, a gente estava tão forte quanto na Brasa. Não, eu,
0: porque... foi... eu lembro desse boom, porque eu estava eu na, na Brasa, aqui em Santos, e aí quando saiu, quando falaram que ia sair, né, que ia montar a checkmate e tal, eu por, por não, não saber também, e, e o meu time ser daqui de Santos, falei, vamos lá, né? Aí quando saiu todo mundo, e aí em 2007 veio, veio a galera que ficou na checkmate, veio para uma graduação, tu chegou tu veio também, uma graduação que foi no campo de futebol, já era sim, sim. checkmate ali já. Já achei que mate. Aí eu falei: caraca, mano, só sinistro. Saiu todo mundo. Ali foi mas...
1: de. Aquela. Aquele evento ali foi... teve realmente uma noção, brother, o quanto a gente estava forte. Porque. Não só em quantidade de gente, mas, meu irmão, de lutador, cara. Porque naquela época ali. Tinha uma galera que treinava com a gente, eu, por, eu, por exemplo, o que está no UFC agora, cara, esqueci o nome dele. Que lutava muito é. por a Nova é. União. Ah, esqueci. A gente estava com um ateliero de lutadores naquela época. E aquele dia, aquela marinha mesmo, fala, caraca, só tem brabo aqui, doido. Ali estava assim. É Duas coisas, que eu, duas coisas que eu falei,
0: cara, é sinistro, foi uma de ver todos os caras, né, ver, ver vocês, o Finfo, o Lucas, lembro que tava, o Lapela, tava o é, coxo é. também, e a outra coisa foi de agradecer a Deus de não ter pego a, pego a faixa naquele dia, e o corredor, tu é louco. <risos> Eu lembro, é eu lembro que teve nego que ficou com hematoma nas costas mais de duas semanas, mano. Desaparecia.
1: Acho que ali, cara, foi a última graduação que, de corredor que, que eu participei, porque aquilo ali foi traumatizante, cara. <risos> cara. E
0: ainda tu fez o finfo passar, mas não sei o que, mano. O finfo já era faixa preta. <risos>
1: e e Bob Esponja, eles estavam batendo de maldade muito forte, disse, ô, vai vocês passar também, só por causa disso.
0: Os caras eram ruins.
1: Cara, caralho, os caras... Teve um que segurou, mano. Quem foi? Então, o foi o Bob Esponja, eles agarravam é. na faca, cara, e ninguém ia batendo, eu falei, ah, não, meu irmão, porra, crueldade e é justiça. <risos> <risos> Pô, barato. E para finalizar... É,
0: deixa um recado aí para a galera da, da checkmate também, aí do galera do jiu-jitsu mesmo, né? com esse mundo aí, com essas coisas de, sem competição, né? a galera que compete, que gosta, até para a galera que treine em si, né?
1: É, bom, o Palito, acho que uma, o que a gente está aprendendo com essa pandemia, né, cara, é é enxergar o tempo que a gente tem para refletir sobre os próximos passos. né? A gente está sempre com expectativa de dias melhores para começar a fazer alguma coisa ou começar a fazer o que a gente quer fazer, que é da aura, da jiu-jitsu. Só, cara, que, ao mesmo tempo, esse tempo que a gente está tendo, ou está sendo obrigado a ter para ficar em casa, e refletir sobre os próximos planos a gente também pode começar a, a trabalhar o nosso lado espiritual né o nosso lado o, o, o familiar né uma coisa que que sempre foi da minha família aqui né a gente sempre orou antes de dormir a gente sempre se comunicou em família como eu te falei né que a gente sempre foi uma família muito unida independente da distância do léo meus pais está longe mas é, eu tenho conversado com alguns alunos e amigos né? e não, 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 não tinham percebido a possibilidade de agregar né? o lado sentimental e emocional esse momento de, de pandemia. Está né? sempre todo mundo esperando a hora de poder sair de casa para voltar a fazer o que a gente fazia, mas o que a gente pode fazer agora dentro de casa né? usar essa tecnologia que a gente tem para se comunicar com os parentes que a gente não fala há muito tempo né? com pessoas que de repente a gente gostaria de estar se relacionando e perdeu a comunicação ao longo do tempo devido à correria de trabalho de do dia a dia então eu acho cara, que no momento a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar a hora da gente ser vacinado ou da gente poder voltar a trabalhar é, é, como a gente gostaria de trabalhar. Então, meu irmão, enquanto esse dia não chega, a galera, entendeu? Vamos, vamos se comunicar mais com quem precisa se comunicar, quem precisa da nossa atenção. Né? Ou muitas vezes a gente precisa se conectar com a gente mesmo, através de alguma religião, através de alguma de alguma reflexão, eu acho que essa é a hora que Deus está permitindo a gente de enxergar esse lado que a gente não enxergou durante a vida inteira, porque a gente nunca foi obrigado a parar como a gente parou. E assim que Deus permitir, ou que a ciência permitir a gente sair de novo de casa, a gente não vai ter esse tempo que a gente está tendo para fazer o que a gente pode fazer nesse momento porque a gente vai começar a entrar na rotina do sistema. Então, acho que é isso, acho que é o recado que eu deixo para a gente, né? é aproveitar esse momento de repouso para fazer algo que se faz em repouso, né? conversar com parentes, conversar com a família, né? é, é aprender a cozinhar, entendeu? aprender a, a, a ler um livro, aprender a, a, a cuidar do jardim, sacou? Porque isso, cara, tem acalmado demais o meu coração, tem aliviado a saudade que eu sinto dos meus pais. né Eu tenho um pai que está tratando câncer na Califórnia, aqui a gente sabe que o câncer é uma doença que, a qualquer momento, tudo pode acontecer. Então, acho que o que está aliviando... é a falta da minha família e a saudade das coisas que eu gosto de fazer está sendo esse tempo que eu estou me ocupando com coisas que eu só posso me ocupar quando eu tenho um tempo para isso. Uma boa leitura, um, 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 um momento de família, um momento a sós, com a natureza, seja o pôr do sol, seja o nascer do sol, seja as plantas, o jardim, enfim. Eu acho que isso tem me traz, tem me acrescentado muitas coisas boas, entendeu? E eu acredito que isso possa ser às vezes um, uma, uma pode servir de, de ferramenta para muitas pessoas que não parou para pensar que esse tempo que a gente está é, confinado seja um momento perfeito para refletir sobre isso. Beleza?
0: Obrigadão, Rico. Foi um prazer aí te ter. Quero a gente marcar também mais para frente. Eu queria que o baiano também estivesse aqui para a gente trocar só essas ideias. Só que o horário de tarde é ruim para a gente, para estar os dois, né? Que é o horário que a gente tem para fazer as coisas da academia. Mas eu quero mais para frente a gente marcar de fazer os três, também é legal, aí contar outras histórias assim bastante
1: história. Eu acho que esse tempo agora que a gente está em confinamento é perfeito para a gente uh, se conhecer melhor, uhum. né? Saber dessas histórias aí que, que, que muitas vezes é, 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 é... a galera não sabe porque a gente não tem tempo de contar. E esse é o momento certo de a gente estar tá contando essas histórias aí para estar tá, é, trazendo essa, essas curiosidades aí em público.
0: É, não, é legal. E tu é uma referência no esporte, até é referência na equipe pra gente. E eu espero que a galera tenha gostado aí, escutar o nosso podcast, vou trazer mais, tentar trazer mais vezes o Rico e mais outra galera da Checkmate
1: também. E é isso aí. Então, mais um episódio, foi. Valeu, Palito, rapaziada! É nós aí, quem quiser aí, ó, acompanhar aí o trabalho da Europa, aqui da Checkmate Europa, tá? eu tenho o Instagram da Checkmate Europa, tá? eu estou sempre divulgando aí o pessoal aqui da Europa, então é legal também o pessoal saber que a gente tem essa página aí para dar um suporte para o pessoal da Europa, e quem tiver de curiosidade aí, alguma coisa, manda mensagem lá que estou lá para atender a galera.
0: Valeu, Rico! Obrigadão, irmão!
1: Saúde para você família, tá? Deus abençoe vocês e é a nós.